0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Vui mừng chào đón quý vị thính giả đang đến với Chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ chiều của chương trình. Thưa quý vị, chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời được phát trực tuyến trên trang web hanoitivi.vn. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình, đó là 024 377 là số tổng đài mà chúng tôi sẽ luôn chờ những cuộc gọi của quý vị, lắng nghe quý vị chia sẻ những điều, những quan điểm của quý vị trong cuộc sống, những chuyển động của Hà Nội trong một ngày qua và cả những yêu cầu về âm nhạc, về lời nhắn gửi đến với, bạn, đến với người thân và bạn bè nữa.
3: Vâng ạ. Thưa quý vị, ở chương trình của chúng tôi trong 120 phút trực tiếp cùng Phương Nga và Trọng Khương chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ trên tần số FM 96 MHz, chúng tôi luôn sẵn sàng đón chờ những tương tác của quý vị. Xin à, được nhắc lại hai kênh tương tác quen thuộc, số đường dây nóng 02437736688 hoặc trong Fanpage FM96 gạch nối Thời sự Hà Nội. Quý vị hãy uh, tương tác để có thể yêu cầu những ca khúc những giai điệu âm nhạc mà mình muốn lắng nghe hoặc là uh, cập nhật về cho chương trình những uh, Câu chuyện, những tình huống thực tế mà quý vị đang gặp phải trên đường di chuyển và cùng đồng hành với FM96 nhé. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng trước khi chúng ta đến với những tin tức trong nước đáng quan tâm mà biên tập viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình.
2: Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang qua phần thể hiện của nam ca sĩ Đan Trường.
4: trong đồng ấm bang rừng núi thấm mau đào trên đất mẹ yêu thương hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi đất việt ơi nguồn thuốc Bánh tay xây đắp nước non này, nắm chặt tay giữ yên bờ cõi. Tiếng vọng ngàn đời, sự sách mãi còn lưu danh. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam người việt nam dân việt nam đất nước việt nam người việt nam dân việt nam đất nước việt nam
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao Quý khách hãy thắt dây an toàn
1: Sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc Cùng FN96
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với Giọng ca đan trường qua ca khúc rất là hay Và ý nghĩa ca khúc có tựa đề Đất Việt tiếng vọng ngàn đời Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang Còn ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Triều Dành thời gian lắng nghe một số thông tin Thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật Gửi về cho chúng tôi Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng, tiếp xúc ngay ý kiến người dân tại hai huyện Đan Phượng, Hoài Đức. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã kiểm tra thực địa tại địa điểm chân cầu Hồng Hà, theo quy hoạch giao với đê hữu Hồng và địa điểm quy mô và địa điểm quy tập mộ tại nghĩa trang trên địa bàn thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng kiểm tra thực địa tại nghĩa trang xã Minh Khai và nghĩa trang xã Đông La, huyện Hoài Đức. Tại mỗi địa điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao đổi, nghe báo cáo, nắm bắt tình hình tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của mỗi địa phương, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đã gặp gỡ người dân có đất ở và phần mộ gia đình thuộc diện phải di rời phục vụ dự án ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng và các xã Minh Khai, Đông La, huyện Hoài Đức trao đổi tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các hộ dân.
3: Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì buổi làm việc về công tác triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về 8 nhóm kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, bao gồm đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố cho phép bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đối với 3 dự án đã được Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội xây dựng kế hoạch tại văn bản 1969, gồm dự án tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 Hà Nội, đầu tư giai đoạn 2, trường trung cấp nghề tổng hợp hà nội nâng cấp tổng thể trường trung cấp nghề giao thông công chính hà nội kết luận buổi làm việc phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn đánh giá cao kết quả hoạt động lĩnh vực lao động người có công và xã hội năm qua đồng thời khẳng định thành phố luôn xác định công tác lao động người có công và xã hội là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm đời sống nhân dân thủ đô
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị định số 99/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, nghị định 99, hội nghị với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Cục trưởng Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Phạm Tuấn Ngọc. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã triển khai chuyên đề của Bộ Tư pháp về một số nội dung mới cơ bản trong quy định của nghị định 99 và công tác triển khai thi hành nghị định. Nghị định 99 gồm 5 chương và 58 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2023, thay thế nghị định số 102 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, nghị định 102. So với nghị định 102, nghị định 99 bổ sung mới 12 điều, bãi bỏ 9 điều, kế thừa theo hướng sửa đổi nội dung và kỹ thuật văn bản của 61 điều. Bên cạnh đó, bổ sung phụ lục về các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm.
3: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm đế cương văn hóa Việt Nam, 1943-2023, từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động thiết thực hiệu quả, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp đầu năm mới 2023, tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến rõ nét trong thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành văn hóa của địa phương, cơ quan đơn vị. Lễ khai mạc tuần phim diễn ra lúc 19 giờ ngày 25 tháng 2 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
2: Đó là một số những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những thông tin và những nội dung khác nữa ở phần sau của chương trình. Quý vị đừng rời sóng, hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 96MHz. Và ngay sau đây thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với giọng ca của một số những nam ca sĩ như lưu Phước Thịnh, Đăng Khôi, Đại Nhân qua ca khúc có tựa đề Em Trong Mắt Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ngay sau ca khúc này.
4: Stone粉， xuyên thầm sinh thật sinh rất hiền. Huơ, khung quân trên dây cao gót. Em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Huơ, giống như hoa kia bên thềm ngát thường không phai sắc màu. Ngàn đoá hoa đang rực rỡ không sánh bằng biết nghe nhạc từng mấy ta áo dài. bao dạng người người phương đông yeah. người đẹp sáng sinh hay vì anh đang gặp tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc sen xanh nơi người. người con gái vì em mà chỉ Hãy thấy bình yên một hà nội rất thân quen mm-hmm. mặt trời hông ráng rỡ phố xa bỗng nhiên càng đông hơn nhìn dòng người vội vã nuôi những chiếc xe dài lê thế Chất thơ. một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ chị mẹ
1: sáu chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96 sáu.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Em trong mắt tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy quay trở lại và đồng hành với chúng tôi trong tiểu mục thông điệp cuộc sống.
3: Quý vị thân mến, cuộc đời thì không có cũng máy thời gian để có thể mà quay ngược lại quá khứ Chúng ta làm lại từ đầu Vậy nên trong cuộc sống thường ngày cần nhiều nỗ lực hơn Để rằng là chúng ta hướng đến một cái tương lai tốt đẹp hơn Dù rằng là đến cuối cùng chưa làm ra được cái một chuyện gì to tát cả Có thể là như vậy Nhưng ít nhất thì cũng đã từng nỗ lực hết mình Và sẽ không có chuyện là hối hận Vì mình đã không cố gắng hết sức và sẽ có ba việc khi mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh càng nghèo thì lại càng không được làm. Hãy thử cùng chiêm nghiệm với chúng tôi. Ừ, khi mà lúc nào cũng tâm niệm với bản thân mình là lúc nào cũng cần phải cố gắng hết sức mình trong bất kỳ một công việc nào đó. Thì thực sự là rất là tốt khi mà sống với một tâm lý như vậy. Nhưng có rất nhiều người khi gặp phải khó khăn, thường lại hay than trách ông trời bất công. Ông trời đúng là có bất công bởi vì cùng được sinh ra trên trái đất, nhưng mà có người bữa đói, bữa no, có người ăn uống dư giả, tiêu mãi không hết. Nhưng mà thứ ông trời để lại cho những người mà gặp khó khăn chính là nghị lực. Nếu không có bối cảnh tốt, vậy thì chỉ đành dựa vào nỗ lực của chính mình để để có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn. Và rất nhiều người có một tật xấu rất là kỳ lạ khi mà không có tiền vì thể diện thì còn dáng tiêu tiền quá tay mà dẫn đến những ngày cuối tháng phải sống chấp vá từng ngày. Cũng có những người bởi vì mang bản tính sang, không muốn hạ thấp chất lượng cuộc sống nên vì để giữ vững cuộc sống xa hoa, dù hết tiền cũng không học cách xài ít đi mà lại đi mượn người khác để có dư để xài. Hành vi thiếu kiểm soát chi tiêu này thì chỉ khiến tự kéo chúng ta rơi xuống vực thẳm mà thôi. Thế nên vào những lúc thiếu tiền thì nếu như mà không muốn càng lúc bản thân mình càng nghèo đi thì hãy thử tuân thủ theo 3 việc tuyệt đối không được làm ngay sau đây.
2: Đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là mời những người không cần thiết ăn cơm. Mỗi người đều sẽ có vài người bạn hay đi chơi cùng. Mỗi lần đi ăn uống, vui chơi, đi hát karaoke với nhau Sẽ đều vô cùng thoải mái Và khi mà bạn có tiền Thì bạn sẽ có thể là rất là sung Rất là hào phóng Sung phong thay mọi người trả tiền Nói rõ bạn chơi sòng phẳng đủ nghĩa khí Nhưng khi bạn không có tiền Không thể làm được như vậy Chính là đang tự tăng gánh nặng cho chính mình Nếu bạn của bạn có thể vì chuyện Bạn không khao họ Mà kiếm chuyện không vui Nói này nói kia Như vậy thì người bạn đó không đáng để kết giao Nói trắng ra Bọn họ chơi với bạn không phải thật lòng mà chỉ để lợi dụng mà thôi đấy. Nếu họ đã không thật lòng xem bạn là bạn bè, dù có hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại bạn đang thiếu tiền đi nữa, cũng không thông cảm mà trái ngược lại còn uh, có thái độ xa cách. người như vậy thì không đáng để chúng ta lãng phí tiền bạc thêm vì họ đâu. dù có cố gắng níu kéo chỉ khiến bạn càng ngày càng nghèo đi. hà cớ gì phải tự làm khó mình như vậy và không nhất thiết phải mời những người như thế. À, ăn cơm đâu.
3: Ừ, điều thứ hai mà chúng ta nên tránh đó là trở nên yếu đuối hơn Tiền thì là thứ khiến bản thân tự tin hơn Khi làm cái gì cũng có thể không cần lo lắng quá nhiều Dù có thất bại thì vẫn có niềm tin để làm lại từ đầu Có một số người một khi hết tiền liền bắt đầu trở nên yếu đuối Cảm thấy bản thân làm cái gì cũng không tốt Có thói quen phủ định chính mình nhưng một khi trong lòng chúng ta xuất hiện cách nghĩ này, vậy những ngày sau dù cơ hội có xuất hiện trước mặt chúng ta đi nữa thì đều sẽ chần chừ, không dám nắm bắt lấy nó. Thậm chí nội tâm còn có chút gì đó sợ sệt, muốn trốn tránh. Lúc này thì chúng ta nên hiểu rằng đời người có những lúc không thuận buồm xuôi gió là chuyện rất là bình thường. Chỉ có ai luôn mạnh mẽ và có lòng tin vào chính mình thì mới có thể vượt qua được cơn gió lớn và cập đến an toàn mà thôi.
2: Thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là việc can đảm mượn tiền. Khi mà quá khó khăn thì chúng ta cũng không nên ngại mở miệng hỏi mượn từ bạn bè. Nếu đó là việc cấp bách, vay tiền từ người quen cũng không phải việc gì đáng xấu hổ trong tình huống đó cả. Miễn là bạn phải trả lại đúng hạn, sau này mọi người đều có thể tin vào nhân phẩm của bạn. Nhưng nếu khi bạn muốn mượn lại nhưng mà không chắc chắn được khi nào có tiền để trả lại cho họ, như vậy thì khoan hãng mượn. Đừng dễ dàng đề cập đến chuyện mượn tiền Bởi vì sau một hoặc hai lần không đảm bảo như thế Khó tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy bạn không đáng tin Mà còn khiến họ nghĩ rằng Bạn chỉ đang ỉ lại vào chuyện mượn tiền để sống qua ngày Như vậy thì dù có người bằng lòng tin tưởng cho bạn mượn tiền đi nữa Sau này cũng rất là khó thoát nghèo Do đó, một người càng nghèo Càng nên biết nỗ lực nhiều hơn để thay đổi hiện trạng Cuộc sống tốt đều do bản thân mình tự làm ra. Nếu cái gì cũng không chịu làm, chỉ khiến bạn mỗi ngày một nghèo thêm. Nghèo một lúc thì không đáng sợ đâu, nhưng nghèo cả đời mới đáng sợ. Nếu chúng ta không có quyết tâm thay đổi, càng lớn tuổi thì lại càng khó đổi đời. Và khi mà đến độ tuổi trung niên, về già, chúng ta sẽ phải sống trong hoàn cảnh rất là khó khăn đấy.
3: Vâng quý vị thân mến, vạn vật trên mặt đất thì do vạn vật từ lòng đất tạo nên Muốn đổi quả thì trước tiên phải đổi gốc Cuộc sống của chúng ta, thành tựu và sự giàu có giống như là hoa quả vậy Nếu muốn vươn lên một tầm cao hơn của cuộc sống Thì cần phải từ bỏ ba kiểu rộng lượng độc hại sau đây Bởi chúng sẽ quyết định mức độ giàu nghèo của chúng ta trong tương lai Người tiêu tiền rộng lượng, đó là người không hiểu giá trị của đồng tiền Trong xã hội, những người tiêu tiền một cách vô độ thường có hai kiểu. Một là những người trưởng thành nhưng chưa phải trải qua đau khổ, đã có khối tài sản lớn. Người này thường được sinh ra trong những gia đình giàu có, được hưởng từ thành quả của bố mẹ sau bao năm bươn trải. Với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình kiểu này, từ nhỏ chưa trải qua gian khổ, cũng không biết cách kiếm tiền vất vả như thế nào, nên tiêu tiền không có sự tính toán. Ở trường hợp thứ hai, Những người từ nhỏ đã sống trong cảnh khó khăn, khi bước ra môi trường lớn, họ chọn cách tiêu tiền để giữ thể diện vì một số mặc cảm. Ví dụ hiện nay có nhiều bạn trẻ đã có thể mua được ô tô, một số người tuy gia đình không dư giả nhưng không muốn mất mặt với người xung quanh, họ bất chấp vay mượn để mua được ô tô nhằm bằng bạn bằng bè. Việc tiêu tiền không khôn ngoan này chẳng khác nào là bạn đang tự tạo thêm cho mình một áp lực mới trong cuộc sống. Trong khi đó, với những người mà giàu thực sự, họ sẽ lập kế hoạch với tài sản của mình một cách cụ thể, với các khoản đầu tư sáng suốt hay là quỹ dự phòng để có thể sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Còn với một số người, dẫu chỉ có số tiền nhỏ nhưng lại không nghĩ nhiều đến tương lai, thì họ tiêu xài phung phí, mua sắm đủ thứ, đến khi cần thì lại chỉ thấy một chiếc túi rỗng. Những kiểu người tiêu tiền không tiếc tay, tiêu dùng không đúng mục đích hay có kế hoạch, thì dẫu có trúng số cũng không thể thoát nghèo.
2: Thứ hai là người sử dụng thời gian rộng lượng, không biết quý trọng thời gian. Nhiều người rất là hào phóng và phung phí thời gian của mình, trong khi nhiều người tận dụng từng phút từng giây để có thời gian học tập và làm giàu cho chính mình. Số khác lại dành thời gian cho những cuộc vui không đem lại nhiều giá trị. Rõ ràng là những người dành thời gian để nâng cao trình độ bản thân sẽ đạt được những bước tiến trong tương lai. Thậm chí đối với những người biết nắm bắt thời gian, sau khi làm việc ở công ty, họ vẫn tận dụng những thời gian buổi tối để tăng thêm thu nhập bằng các công việc phụ hoặc tiếp tục đọc sách để nâng cao giá trị bản thân. Bằng cách này, những người sử dụng thời gian hợp lý luôn biết cách cải thiện khả năng nhằm có cơ hội tốt hơn trong công việc. Với những người phung phí thời gian cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, đến cuối đời, Chính họ sẽ nhận ra bản thân chẳng còn chút thành tựu nào.
3: Và với những người rộng lượng trong việc cho vay tiền thì cũng là những người mà họ đang không biết chọn người cho vay tiền thì cũng rất là lãng phí nguồn tài sản mới đang có. Trong vấn đề quản lý tài sản, vay mượn tiền đôi khi cũng là một loại học vấn. Một số người thường dễ dàng cho bạn bè và những người xung quanh vay tiền. Ban đầu đó có thể là những số tiền nhỏ. Nếu thói quen này được duy trì thời gian dài, số tiền đó có thể ngày một lớn hơn. Đôi khi số tiền quá lớn, người vay không có khả năng chi trả thì chúng ta sẽ rất dễ mất đi số tiền đã cho vay. Lần sau khi rút kinh nghiệm không cho vay tiền thì họ lại cảm thấy chúng ta không còn tin tưởng đối phương. Điều này sẽ dễ khiến mối quan hệ hai bên trở nên không còn như trước. Đối với người giàu thì họ không dễ dàng để cho người khác vay tiền. Họ thường cân nhắc nhiều đến các khả năng và thời gian hoàn trả cũng như mối quan hệ với đối phương sau đó mới quyết định có cho vay hay không. Bởi cuối cùng họ không muốn mất một mối quan hệ bởi chữ tiền.
2: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng tôi đã vừa chia sẻ đến với quý vị một số những nội dung trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay. Đó là có những việc mà ở đời thì chúng ta không nên làm để có cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Và với có những điều trong cuộc sống thì chúng ta cũng cần lưu ý đó là nhiều việc không nên quá rộng lượng, ví dụ như sử dụng thời gian, tiền bạc hay là cả việc vay tiền nữa chúng ta cũng cần lưu ý rất là nhiều. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã có thêm cho mình một số những thông tin hữu ích và chúng tôi vẫn còn những chia sẻ khác nữa ở phần sau của chương trình. Bây giờ thì Trọng Khương và Phương Nga muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa qua ca khúc có tựa đề Sông Hồng Thương Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Việt Long.
5: cùng lịch sử chạy bên mỗi cuộc đời sống như lời ngợi ca sống như lời nhắn cười qua cung điện đền đài qua nương dâu bụi cỏ sống hồng rào giạt sống trong lòng đất trong cội dễ trong mỗi cuộc đời người dân ơi con sông cuộn sóng I thành cung lịch sử chạy bên mỗi cuộc đời sống như sông cuộn sóng của đời ta khi ta lọt lòng sông đã đỏ phù sa ta lớn lên sông đổ sóng quanh nhà buồn cuộn chảy không thể nói với con sông cuộn sóng của đời ta khi ta lọt lòng sông đã đỏ phù sa ta lớn lên sông đổ sóng quanh nhà cuộn cuộn chảy về thương nhớ thương nhớ với xong thôi hạt phù sa im lặng chẳng nên lời ta cũng lặng nhìn sông không thể nói ai gọi đó
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý
3: thưa quý vị chiều qua theo giờ địa phương tại địa điểm đóng quân ở tỉnh ha tây thổ nhĩ kỳ đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân việt nam đã đến thăm đội cứu hộ của trung quốc bahrain và senegal đoàn do thiếu tướng phạm văn tị phó tránh văn phòng thường trực ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam tổng chỉ huy lực lượng của quân đội nhân dân việt nam tham gia hỗ trợ thổ nhĩ kỳ làm trưởng đoàn Tại mỗi cuộc gặp, Thiếu tướng Phạm Văn Tị nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là điểm chung khi cùng cử lực lượng sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trận động đất vừa qua. Thiếu tướng Phạm Văn Tị nêu rõ, quân đội nhân dân Việt Nam đến đây vì mục đích góp phần giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sớm ổn định lại cuộc sống. Đây là tinh thần quốc tế cao cả, là nghĩa cử tương thân, tương ái, tốt đẹp.
2: Số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 41.000, trở thành một trong những thảm họa động đất chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được đẩy mạnh, bên cạnh các nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương, còn có sự chung tay góp sức của cộng đồng quốc tế. Đã có gần 30 quốc gia cử đội cứu hộ, bao gồm lính cứu hỏa, bác sĩ, kỹ sư, cấu trúc công trình, các chuyên gia về tìm kiếm và giải cứu người trong động đất và cả chó nghiệp vụ. Nhiều nước cũng thông báo gửi hàng cứu trợ là các khoản hỗ trợ tài chính, trang thiết bị y tế, thực phẩm và quần áo ấm cho nạn nhân động đất. Đã 10 ngày trôi qua từ khi động đất xảy ra, thời gian càng lâu, hy vọng tìm thêm người còn sống càng ít dần. Tuy nhiên, các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được đẩy mạnh nhằm tìm thêm người còn sống, mang về hạnh phúc cho gia đình của các nạn nhân.
3: Sau khi nâng cấp, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Trung Quốc – ACFTA – phiên bản 3 0 sẽ mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối chuỗi cung ứng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ, từ đó thúc đẩy thương mại, đầu tư và dịch vụ giữa hai bên có bước phát triển mới. Đó là nhận định của ông Hứa Ninh Ninh, giám đốc điều hành hội đồng kinh doanh Trung Quốc ASEAN, chủ tịch ủy ban hợp tác công nghiệp trong khuôn khổ hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, Robert, chuyên gia trưởng về hợp tác thương mại Trung Quốc ASEAN khi trao đổi với báo chí Trung Quốc, chung quanh việc hai bên khởi động đàm phán khu vực thương mại tự do phiên bản 3.0 mới đây, theo đó hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc phiên bản 3.0 là trợ lực mới cho sự phát triển kinh tế của cả Trung Quốc và ASEAN, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng quan hệ song phương chặt chẽ hơn, thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau trong thực thi RCEP, phát huy vai trò đổi mới, thúc đẩy mở cửa và hợp tác khu vực RCEP. Từ đó thu hút các công ty đa quốc gia đầu tư nhiều hơn vào khu vực thương mại tự do này.
2: Sáng nay theo giờ Việt Nam, một trực thăng quân sự đã bị rơi ở gần đường cao tốc gần thành phố Huntsville thuộc bang Alabama của Mỹ. Giới chức Mỹ xác nhận trực thăng Black Hawk đã bị rơi ở hạt Madison, trong khi Cơ quan Dịch vụ Y tế khẩn cấp của thành phố Huntsville cho biết không có ai sống sót trong vụ việc. Chiếc trực thăng rơi xuống gần đường cao tốc số 53 ở phía bắc thành phố Huntsville, nhưng may mắn các phương tiện lưu thông trên đường không bị ảnh hưởng. Sau khi rơi xuống đất, chiếc máy bay bốc cháy, các nhân chứng đăng tải đoạn video cho thấy khói đen bốc lên giải đặc từ hiện trường vụ tai nạn. Đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt. Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Madison cho biết nhà chức trách đã tới hiện trường vụ tai nạn. Cơ quan quản lý hàng không Mỹ đã xác nhận đây là trực thăng quân sự. Lầu năm góc chưa đưa ra bình luận về vụ việc và đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý quay trở lại với chương trình với những nội dung tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục đồng hành với tiểu mục thông điệp cuộc sống với những chia sẻ ngay sau đây
3: quý vị thân mến chia sẻ là mã markos từng nói bạn bè là một phiên bản khác của bản thân mình những người này thì giống như một tấm gương trong cuộc sống của chúng ta lựa chọn bạn bè thường chính là lựa chọn đối với cuộc đời ở đời đi được bao xa nhìn người đồng hành Ưu tú tới đâu, nhìn người hướng dẫn, thành công ra sao, nhìn người ở cạnh, hãy ở bên hai người sau đây, cuộc đời chúng ta sớm muộn cũng sẽ thành công.
2: Đầu tiên đó là làm việc với người đáng tin. Có câu nói rằng người thông minh chỉ để nói chuyện, người đáng tin mới thích hợp để làm việc cùng. Trong cuộc sống và công việc, đôi khi bạn sẽ gặp phải những người khiến người khác không yên tâm một chút nào cả. Việc đã hứa làm cho có lệ, ngày đã thống nhất luôn trì hoãn thậm chí có vấn đề xảy ra cũng chỉ có thói quen lắc đầu đổ lỗi trên thực tế làm mọi việc một cách đáng tin cậy trông như là một loại khả năng nhưng thực ra nó là một loại thái độ phàm là làm việc gì đặt cái tâm vào đó một chút không phải bạn không làm được nó tùy thuộc vào việc bạn có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho người khác cho mọi việc và cho chính mình hay không cùng nhau đối mặt với khó khăn cùng nhau giải quyết vấn đề Một người đáng tin cậy bao nhiêu thì giá trị tín nhiệm càng cao bấy nhiêu. Trải nghiệm nhiều rồi, bạn sẽ hiểu rằng trong nhiều trường hợp, bản thân sự việc không khó hoàn thành, mà nó phụ thuộc vào người bạn làm việc cùng. Làm việc với những người thực tế và đáng tin cậy có thể làm được nhiều việc hơn dù bỏ ra ít công sức hơn.
3: Người đáng tin cậy có thể không phải là người nói được những lời hoa mỹ, nhưng chắc chắn là những người biết giữ lời. Người đáng tin cậy có thể không phải là người có năng lực nhất Nhưng chắc chắn là người có trách nhiệm nhất Đó có thể không phải là người có mối quan hệ thân thiết nhất Nhưng là người có thể cho bạn đủ sự an toàn Đáng tin cậy là điểm quyến rũ nhất của một người Kết bạn với những người này Chúng ta không những đi xa hơn Mà còn gặp nhiều may mắn hơn Muốn làm nên chuyện lớn Chúng ta cần bắt tay với người đáng tin cậy Có người hỏi Chẳng lẽ ở cùng người thông minh Lại chẳng dễ làm việc hơn sao Thực tế chỉ ra Muốn đi nhanh thì bạn có thể đi cùng người thông minh Còn muốn lâu bền Bạn nên bắt tay với những người đáng tin cậy Thông minh thì chỉ là thiên phú Đáng tin cậy mới là bản lĩnh Đường đời càng đi Thì ta càng thấy lòng người thật khó đoán Người thông minh có thể giúp chúng ta Trong nhất thời Người đáng tin mới có thể giúp chúng ta cả một đời Việc có được một người đáng tin Ở bên chính là một may mắn lớn trong đời
2: Kiểu người thứ hai thưa quý vị Kết bạn với những người tốt bụng Có một câu chuyện ngụ ngôn được kể lại như thế này Chó và cáo là bạn tốt của nhau Chó rất tốt bụng Dù có phải chịu thiệt thòi một chút Nó cũng không bao giờ kêu ca Ngược lại cáo rất danh mãnh Cái gì có lợi cho mình Dù chỉ là một chút thôi Nó cũng sẽ làm Một ngày nọ chúng gặp một người thợ săn Người thợ săn nói với chúng Hai tụi bay quản tù tì đi Kẻ thắng được đi Kẻ thua phải làm con mồi của ta. Kết quả là cáo thua cuộc. Chó sống sót. Chó tốt bụng vừa khóc vừa nói. Đã nói là cùng nhau ra đấm rồi mà. Tớ ra kéo. Ai ngờ đâu cậu lại ra lá. Trong cuộc sống. Người tinh danh không thiếu. Nhưng chính những người như vậy. Đôi khi lại tự gieo mình vào hố sâu. Toàn tính quá nhiều. Sau cùng lại phải tự mình gánh chịu hậu quả. Người với người hơn nhau là ở tấm lòng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn không phải là ngốc mà là luôn xem bạn là một người quan trọng
3: sẵn sàng để bạn lợi dụng không phải là dại mà là cảm thấy không cần thiết phải tính toán chủ động thanh toán hóa đơn không phải vì họ có nhiều tiền mà vì họ coi trọng tình bạn hơn tiền bạc đừng bào mòn lòng tốt của người khác đối với cách đối với chúng ta một cách mù quáng và cũng đừng coi lòng tốt của người khác đối với chúng ta là điều hiển nhiên nếu như được người khác tử tế thì chúng ta lại càng phải nên tử tế hơn nữa tình bạn quý nhất ở hai chữ chân thành một tác gia từng nói một người có thể đi được bao xa phụ thuộc vào người mà anh ta đồng hành một người ưu tú đến đâu phụ thuộc vào người anh ta học hỏi Một người thành công như thế nào phụ thuộc vào người anh ta ở cùng. Nếu như muốn trở nên vĩ đại thì cần phải ở gần những người giỏi nhất. Cuộc đời còn lại không dài. Hãy chọn bước đi bên những người phù hợp và sống rực rỡ theo cách của mình.
2: Với những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã dần khép lại tiểu mục thông điệp cuộc sống của chúng tôi trong chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ còn nhận được thêm những lời chia sẻ của quý vị về cuộc sống xung quanh của chúng ta, những quan điểm sống, những nhân sinh quan thật là hay, tích cực, hướng con người ta đến chân thiện mỹ. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ trở thành cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp tích cực đến với người thân, bạn bè và lan tỏa nhiều hơn đến với quý vị thính giả nghe đài. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng cho quý vị. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của nghệ sĩ nhân dân quốc Hưng qua ca khúc có tựa đề Kỷ niệm mối tình đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hùng.
6: Cho anh môi <cười> dọc đường chiến tranh anh không gặp lại em cô gái giao liên có hai bím tóc dài làm duyên để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh khi anh mang mối tình ngày thấy một màu xanh cao nguyên chỉ thấy một màu xanh bình yên lấy cơn gió chiều tràn qua tim anh khi anh đừng nhìn lắng nghe tiếng lòng mình rôn xa trời anh không gặp lại em của gái sao liên có hai bên.
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, lúc này chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, sáng nay Đảng Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân 16 tháng 2 năm 1953, 16 tháng 2 năm 2023, đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 phát biểu tại lễ kỷ niệm, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước gửi lời chúc mừng đến các tướng lĩnh sĩ quan, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân với những thành tích nổi bật trong 70 năm qua. Những Xin lỗi quý vị, những thành tích chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trong 70 năm qua, trước hết bắt nguồn từ sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Đảng và nhà nước sự lãnh đạo trực tiếp và quản lý điều hành của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ nhấn mạnh thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường đồng chí võ thị ánh xuân cho rằng để hoàn thành trọng trách mà đảng nhà nước giao phó đòi hỏi lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành tăng cường công tác xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ và hiện đại
2: Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an và Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Hộ chiếu gắn chip điện tử là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước, nhất là các nước có ứng dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học để kiểm soát hộ chiếu điện tử tại một số cửa khẩu quốc tế.
1: Bộ
3: Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 65 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sẽ cho phép thanh toán trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản, trái phiếu đã phát hành được kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm. Đây là nội dung trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65 vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan và phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Để hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của trái phiếu, thời gian tối đa là 2 năm.
2: Quy hoạch sử dụng đất, về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, xác định giá đất được xem là những điểm đáng chú ý trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần thứ 2 đang lấy ý kiến nhân dân đã thể chế ba mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn tại nghị quyết số 18 NQTVQ. Trên cơ sở đó, dự thảo có 10 nội dung đổi mới bao quát nhiều vấn đề về chính sách đất đai, đó là quy hoạch sử dụng đất, quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, xác định giá đất, chính sách tài chính về đất đai, thị trường quyền sử dụng đất, chính sách về quản lý, sử dụng đất, đất nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thanh kiểm tra
3: Thưa quý vị, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại 60 phút trực tiếp đầu tiên của chương trình Chuyển Động Hà Nội chiều nay. Và chúng tôi mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc, thư giãn trong giây lát trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong 60 phút ở phía sau chương trình.
2: Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Biên giới khúc tình ca, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Ngọc được thể hiện qua giọng ca của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.
4: Con này bao lớp người hy sinh để gìn giữ dài đất thiêng dài đất rộng bay từ ai năm qua nên vui cả bao kia hoàng sa trường sa đây phú quốc đang vươn lên từng ngày hòa nhịp sống chung năm mươi bốn dân tộc anh em Dừng xây một Việt Nam hồn vẹn. Cho vùng đất chín rồng bay cao dựng xây. We know.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi từ 17 giờ đến 18 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời, chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hànnộitv.vn. Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, thì quý vị và các bạn có thể nghe lại trên trang hànnộitv.vn. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cố định tần số 96 MHz đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến cho quý vị ngày sau sau đây.
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi chính phủ phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững dự kiến diễn ra vào ngày mai 17 tháng 2. Tại báo cáo, Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, đặc biệt là nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản có nhiều khó khăn, điển hình là tình trạng thiếu nguồn cung, cơ cấu sản phẩm nhà ở chưa phù hợp, giao dịch trầm lắng, doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn, dừng triển khai các dự án bất động sản để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, Bộ Xây Dựng đã có một số kiến nghị đề xuất như Quốc hội giao Chính phủ xây dựng, Chính quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắc về giao đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, lựa chọn chủ đầu tư, quyền lợi và ưu đãi chủ đầu tư, xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56-2011 của chính phủ, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, công tác tại các cơ sở y tế công lập. Cụ thể, bổ sung khoản 7 vào điều 3, Nghị định số 56-2011 như sau. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở, áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới, làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Trong thời gian áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở quy định tại khoản 7 này thì không áp dụng quy định tại điểm C khoản 2 và quy định đối với viên chức thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng tại khoản 4 điều 3
3: cục quản lý giá bộ tài chính vừa có văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp thẩm định giá chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi hành nghề theo đó qua kiểm tra một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá nhưng không thông báo cho bộ tài chính khi thay đổi danh sách thẩm định viên không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cục quản lý giá yêu cầu tổng giám đốc giám đốc các doanh nghiệp nhận rõ những tồn tại thiếu sót trên đối chiếu với tình hình hoạt động của doanh nghiệp để nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam tuân thủ đúng đầy đủ các quy định của pháp luật trước hết là hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam
2: sau tết nguyên đán lễ hội được tổ chức tại nhiều nơi với sự tham gia của rất nhiều du khách thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm tuy nhiên công tác thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm hiện còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong mùa lễ hội Khó là bởi hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố đa số có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, hoạt động ngoài giờ, phân phối qua nhiều khâu trung gian, trình độ quản lý chưa cao, mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn lỏng lẻo. Một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm không quan tâm tới sức khỏe cộng đồng vì lợi ích trước mắt nên không tuân thủ quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại một số khu di tích vẫn còn hiện tượng, hàng quán vây kín khu thờ tự hoạt động như một khu chợ nhộn nhịp, làm mất đi vẻ tôn nghiêm của di tích. Ở nhiều nơi có cảnh du khách xả rác bừa bãi, thức ăn sống chín, được bày lộ thiên giữa đường đi lối lại, vừa mất vệ sinh, vừa ảnh hưởng xấu tới cảnh quan.
3: Vấn đề an toàn giao thông và an toàn thực phẩm ở cổng trường học luôn là nỗi lo của các bậc phụ huynh học sinh. Thực tế hiện nay, ở nhiều cổng trường trên địa bàn Hà Nội luôn xảy ra ủn tắc, có hàng quán bán đồ ăn vặt. Để góp phần bảo đảm an toàn giao thông và vơi bớt đi nỗi lo về an toàn thực phẩm, chính quyền một số địa phương và nhà trường đã thực hiện hiệu quả mô hình cổng trường an toàn văn
0: minh. Số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn
1: sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại thì một số tỉnh, thành phố đã thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Nhiều địa phương thông báo những điều chỉnh mới để giảm áp lực cho kỳ thi đầu cấp chỉ thi 3 môn. Tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 được ví là một cuộc đua khốc liệt bởi mỗi năm thành phố có khoảng gần 100.000 thí sinh dự thi, đồng nhất cả nước, nhưng các trường công lập chỉ đáp ứng được hơn 60%. Áp lực lớn nên việc thi nhiều môn sẽ càng khiến học sinh, phụ huynh căng thẳng. Vì thế, bỏ môn thứ tư trong kỳ thi này đang là đề xuất của nhiều người. Làm rõ hơn vấn đề này, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi có tựa đề xung quanh đề xuất bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10
7: sáu buổi học tại trường học với gia sư ở nhà rồi lại tiếp tục tự học đến 12 giờ đêm cộng với 20 ca học thêm các môn toán văn tiếng Anh mỗi tuần khiến cho hành trình đến với cánh cổng vào lớp 10 công lập của em Nguyễn Đức Minh trường trung học cơ sở mễ trì Hà Nội khá mệt mỏi và căng thẳng vì thế việc nếu phải thi thêm môn thứ tư thì áp lực mà mình phải gánh càng lớn hơn
2: 3 môn của em bây giờ em đã phải học rất là khổ và học thêm rất là nhiều lại thêm môn tư thì bọn em chưa thể nào mà học được thêm. Không?
7: Đồng hành cùng con trong suốt quá trình học tập, chị Phạm Thị Hải, phụ huynh em Minh
3: chia sẻ học là hầu như kín lịch hết từ thứ hai cho đến chủ nhật. À, con chỉ hầu như được nghỉ có một buổi của vào giữa tuần là vào tối thứ năm thôi. À, vì là các con đợt này đã ôn thi văn toán Anh cũng đã à, rất là mệt mỏi rồi. Thì à, tháng sau mới công bố môn thứ tư thì à, khiến cho các bạn thì sẽ phải mệt rất là nhiều.
7: Dạy cho lứa học sinh có liền 3 năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 gần như phải học online do dịch Covid 19. Nên cô giáo Lương Thị Thanh Bình, trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa Hà Nội, hiểu rất rõ sự thiếu hụt kiến thức mà học sinh lớp 9 năm nay gặp phải. Vì thế, bỏ môn thứ tư là mong muốn của cả cô và trò.
8: Năm nay khóa này mình phải dạy lại rất nhiều các con từ lớp 6, 7, 8. Cho nên cái khối lượng kiến thức quá nặng đến cô và trò cũng đều vất vả. Chỉ
7: thi 3 môn vào lớp 10 đang được nhiều địa phương áp dụng và thực tế. Đề xuất bỏ môn thi thứ tư của Hà Nội cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Năm 2022, với hơn 94% ý kiến đồng ý bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10 từ các trường trung học phổ thông và phòng giáo dục và đào tạo của thành phố nên Hà Nội đã bỏ môn thi này. Năm nay, khi lớp 10 đã triển khai theo chương trình mới với việc học sinh được chọn tổ hợp môn thì có nhiều ý kiến cho rằng việc thi môn thứ tư càng không cần thiết. Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội nêu ý kiến.
8: Chúng ta thấy
2: đây là cái giai đoạn mà định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Các em học sinh chỉ lựa chọn một số môn học trong 6 môn mà sẽ lựa chọn là môn thứ tư. Do vậy, có lẽ đến lúc không cần thiết phải thi môn thứ tư,
7: theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 9, học sinh phải được học và đánh giá toàn diện trước khi chuyển sang định hướng nghề nghiệp ở bậc trung học phổ thông. Vì thế, việc các em phải học đều và nắm vững kiến thức tất cả các môn là cần thiết. Và việc có hay không thi môn thứ tư thì các em vẫn phải đảm bảo kiến thức các môn học này. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Anh, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh Hà Nội và cô giáo Đinh Thị Mai Phương, trường trung học cơ sở Yên Nghĩa Hà Nội nêu
3: ý kiến luôn dặn các em luôn chuẩn bị sẵn một cái tâm thế dù bất kỳ môn thi thứ tư là môn nào không chỉ là môn hóa hay là các cái môn khác rồi có thể là sinh là lý là địa hay là lịch sử thì luôn luôn các em có một tâm lý tâm lý và tâm thế sẵn sàng để chuẩn bị cho môn thi thứ tư đó thế nên là uh, lúc nào cũng phải uh, chuẩn bị sẵn cho mình kiến thức nên dũ tại vì tránh tình trạng các con học lệch quá nhiều nếu như chỉ cứ dồn vào mỗi toán văn anh vậy thì những cái môn kia các con lại không học thật sự là nếu như mà không 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 bỏ được môn phụ thì sẽ chỉ tập trung vào những môn toán
5: toán văn anh thôi đấy cũng là một cái khó khăn của của bộ để mà hay là của ngành giáo dục để suy nghĩ trăn trở để bỏ môn thứ tư hay không
7: vì thế để hài hòa giữa áp lực của học sinh khi phải thi bốn môn với mục tiêu của chương trình mới thì cần thay đổi tư duy trong cách ra đề thi vào lớp 10. theo đó đề của môn thứ tư chỉ nên mang tính chất cơ bản để đa số học sinh làm tốt môn này thậm chí còn là môn giúp thí sinh gỡ điểm Thầy Đinh Đức Hiền, hệ thống giáo dục học mãi chia
2: sẻ. Nếu môn thứ tư đó là những môn mà kiểm tra kiến thức ở mức căn bản, các bạn học sinh chỉ cần ở trên lớp đi học 45 mươi phút một tiết là các bạn ấy hoàn toàn có thể làm những môn thứ tư và thì chúng ta thấy là cái quá trình kiểm tra nó rất là nhẹ nhàng đó và thực tế qua những năm đã xảy ra đã kỳ thi môn thứ tư chúng ta thấy rằng là đề thi nó rất là nhẹ nhàng nên là cái quan trọng phụ huynh không nên quá lo no lắng và cái việc mà phụ huynh uh, uh, những cái in nguồn ý kiến trên mạng xã hội ngày vừa qua thì thực ra là đang tạo áp lực lên chính con em mình, uh, chính những bạn học sinh chúng ta hãy đồng hành chứ không phải là tạo ra những lo lắng không đáng có cho các cho em.
7: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trong đó có phương án thi lớp 10 sẽ được trình Ủy ban Nhân dân thành phố trong tuần này. Do đó, phương án thi 3 hay 4 môn hiện vẫn chưa được quyết định. Chắc chắn nên hay không nên thì môn thứ tư thì vẫn còn tranh cãi. Xong dù phương án nào thì điều mà học sinh và phụ huynh mong mỏi hơn cả là sớm có phương án chính thức thi lớp 10.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn
0: bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: thưa quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình với những tin tức thế giới. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên thảo luận mở về nước biển dân, các tác động đối với hòa bình và an ninh. Phiên họp do Bộ trưởng Ngoại giao, các vấn đề Châu Âu và Thương mại Manta chủ trì với các phát biểu của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch Ủy ban Luật pháp Quốc tế và đại diện hơn 70 nước thành viên Liên hợp quốc. Đây là phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được tổ chức theo đề xuất của Manta. Trong tháng đầu tiên, nước này đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực, đồng thời là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đều nhấn mạnh nước biển dân vừa là thách thức, vừa là tác nhân gia tăng khủng hoảng, tàn phá hệ sinh thái, tác động tới phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới tiếp cận nước sạch, lương thực, y tế và đời sống của người dân, đe dọa sự tồn vong của các quốc gia. Vùng hạ nguồn sông Mekong là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề và rõ ràng nhất của nước biển dân và xâm nhập mặn, ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh, phát triển kinh tế và đời sống của người dân.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, cũng tại phiên thảo luận này, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã có bài phát biểu nhất trí với các nhận định trên của Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên quan đến Việt Nam, đồng thời tái khẳng định Việt Nam hiểu rõ những tác động tiêu cực của nước biển dân đến kinh tế, xã hội, hòa bình, an ninh và sự tồn vong của nhiều quốc gia. Đại sứ cho rằng ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dân cần có biện pháp toàn diện lấy con người làm trung tâm, khẳng định các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc cần tăng cường vai trò và điều phối hoạt động trong vấn đề này. Đại sứ Đặng Hoàng Giang khuyến nghị Hội đồng Bảo an cân nhắc tổ chức thêm các cuộc thảo luận với các nhà khoa học, chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và khu vực về tác động của nước biển dân tới hòa bình và an ninh, xây dựng cơ sở dữ liệu về tác động đa chiều của vấn đề này, cũng như thông qua một hệ thống cảnh báo sớm về nước biển dân ở các khu vực xung đột.
3: Chính phủ Thái Lan với nhất trí thông qua đề xuất ký kết biên bản ghi nhớ với Việt Nam về việc hợp tác trao đổi thông tin chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Chính phủ nước này đã nhất trí về việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan với Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc hợp tác trao đổi thông tin chống nạn đánh bắt cá trái phép. Biên bản này dự kiến sẽ được ký kết tại cuộc họp lần thứ 7 nhóm công tác chung Thái Lan-Việt Nam về đánh bắt thủy sản sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2023 tới tại Việt Nam. Theo bà Rachada, với biên bản ghi nhớ này, Thái Lan và Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc trao đổi thông tin về đánh bắt cá trái phép, đặc biệt là các thông tin về các tàu cá xâm phạm lãnh hải, thông tin truy xuất nguồn gốc và chứng nhận khai thác để ngăn chặn các sản phẩm đánh bắt bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi sản xuất.
2: Thưa quý vị, không cần vất vả đọc một cuốn sách chuyên ngành. Không cần dành một ngày nào ở trường y, trí tuệ nhân tạo chat GPT trả lời đúng, đủ các câu hỏi thực hành để có thể thực sự vượt qua kỳ thi cấp phép y tế của Hoa Kỳ. Đây là công cụ được tạo ra để trả lời các câu hỏi của người dùng theo cách trò chuyện. Đã tạo ra nhiều tiếng vang đến mức các bác sĩ và nhà khoa học đang cố gắng xác định những hạn chế của nó cũng như tìm hiểu xem nó có thể làm gì cho y học và sức khỏe cộng đồng. ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ do OpenAI có trụ sở tại San Francisco, Mỹ tạo ra và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. Nó có thể trả lời các câu hỏi ngay cả khi chưa bao giờ nhìn thấy một chuỗi từ cụ thể trước đó, bởi vì thuật toán của ChatGPT được lập trình để dự đoán từ nào sẽ xuất hiện trong câu dựa trên ngữ cảnh của từ đứng trước nó và dựa trên kiến thức được lưu trữ trên máy chủ để tạo phản hồi. Theo công ty sáng tạo, ChatGPT cũng có thể trả lời các câu hỏi tiếp theo, thừa nhận sai lầm và từ chối các câu hỏi không phù hợp.
3: Ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt chở hơn 60 người di cư lao xuống vực tại Panama trong ngày hôm qua. Nhà chức trách địa phương cho biết, chiếc xe buýt chở 66 người di cư đã băng qua khu rừng Darien Gap nối từ Colombia tới Trung Mỹ và gặp nạn khi đang di chuyển đến điểm tạm trú ở tỉnh Chirigui, duyên hải miền Tây Panama, giáp biên giới Costa Rica. Theo đại diện cơ quan nhập cư Panama Maria Isabel Saravia, ít nhất 33 người đã thiệt mạng, khoảng 20 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có một số người bị thương nghiêm trọng. Bà Saravia không cung cấp thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, nhưng cho biết cơ quan này sẽ tìm cách liên lạc với người thân và các đại sứ quán có công dân gặp nạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, với sự phục hồi tích cực của kinh tế thủ đô trong năm 2022 và những ngày đầu năm 2023, tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động tích cực trong quý I năm 2023. Ước tính tổng nhu cầu tuyển dụng là khoảng 100.000 đến 120.000 vị trí việc làm. Mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi có tựa đề Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng hơn 100.000 lao động trong quý I năm 2023.
9: Theo số liệu tổng hợp từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, sau Tết, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như vận tải, logistics, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin với tổng nhu cầu tuyển dụng là khoảng 100.000 đến 120.000 vị trí việc làm. Cụ thể trong quý I, nhu cầu di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán tăng cao. Sự kiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vận tải, logistics trong quý I năm 2023 là khoảng 14.000 đến 18.000 vị trí. Chủ yếu tuyển dụng ở các vị trí là lái xe, nhân viên kho, nhân viên điều vận. Ngành dịch vụ lưu trú ăn uống, khách sạn, du lịch hứa hẹn sẽ là ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự bùng nổ trong quý I và giai đoạn tiếp theo. Nhiều chính sách, chương trình kích cầu du lịch được ban hành, thúc đẩy hoạt động của ngành phục hồi và tăng trưởng mạnh. Ước tính nhu cầu tuyển dụng của ngành khoảng 10.000 đến 12.000 vị trí. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản ước tính khoảng 10.000 đến 15.000 vị trí. Các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng ở vị trí nhân viên môi giới, nhân viên trực tổng đài. Hoạt động tài chính ngân hàng cũng là ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn, ước tính từ 15.000 đến 20.000 vị trí. Tập trung chủ yếu ở các vị trí nhân viên giao dịch, nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, nhân viên thẩm định tài sản. Công nghệ thông tin vẫn là một lĩnh vực được dự báo có mức tăng trưởng cao trong năm 2023. Trong quý I, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự từ 12.000 đến 15.000 vị trí, tập trung vào các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao như nhân viên phát triển IT, nhân viên phát triển phần mềm, lập trình ứng dụng di động, lập trình game. Ông Trương Minh Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Minh Anh, chuyên sản xuất giấy vệ sinh cho biết.
10: tuyển dụng về lực lượng công nhân lần nữa kinh doanh về lượng về lao động phổ thông thì số lượng thì tắt từ 10 đến 20 người để sắp tới chúng tôi mở rộng sản xuất còn lượng kinh doanh thì tôi tuyển được 5 đến 10 người. Để mức lương của đối với nhân viên lao động phổ thông thứ nhất là lương như tôi đã tiêu chí yêu cầu là từ 7 triệu đến 10 triệu.
9: Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, để đảm bảo phát triển thị trường lao động được hiệu quả, bền vững và kịp thời hỗ trợ người lao động có nhu cầu việc làm sau Tết Nguyên đán, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Cạn, Lạng Sơn đã tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối 7 tỉnh-thành phố với sự tham gia của 60-80 doanh nghiệp đa dạng các ngành nghề trên địa bàn Hà Nội và 7 tỉnh trên toàn quốc, thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp, tiếp cận được thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân trong năm 2023 có thể có những cái
8: hướng mới về cái hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm tiếp tục từng bước để nâng cao cái hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn à, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin triển khai hiện đại hóa dần hoạt động các phiên giao dịch việc làm cũng như là các cái công tác về hoạt động nghiệp vụ về thông tin thị trường lao động được ứng dụng công nghệ thông tin triển khai một cách đồng bộ trên toàn bộ hệ thống rồi công tác xây dựng cơ sở dữ liệu cung cầu có thể tạo ra được hệ thống cơ sở dữ liệu tương đối hoàn chỉnh hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến giao dịch việc làm, cũng như là công tác tư vấn giới thiệu việc làm trong năm
9: 2023. Theo kế hoạch, trong quý 1 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội dự kiến tổ chức 55 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 53 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, một phiên giao dịch việc làm chuyên đề, một phiên giao dịch việc làm online.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng mới đọc sách. Thế nhưng chúng ta lại có đến 70% người dân sử dụng Internet nằm trong top đầu thế giới. Điều này đặt ra vấn đề văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số. Theo các chuyên gia giáo dục, để thúc đẩy văn hóa đọc phát triển sẽ không thể chỉ kêu gọi người dân đọc nhiều hơn mà quan trọng nằm ở việc nâng cao chất lượng sách từ tác giả đến các nhà xuất bản. Mặc dù Việt Nam vẫn thường xuyên
11: phát động phong trào đọc, tuy nhiên theo thống kê, trung bình một người Việt Nam chỉ đọc 4 cuốn sách một năm. Và điều đáng tiếc nhất đó chính là trong số 4 cuốn sách được đọc thì có đến 2,8 cuốn là sách giáo khoa, 1,2 cuốn còn lại là thể loại khác. So sánh với đất nước Singapore, trung bình người dân nước này đọc 11 cuốn sách mỗi năm, người Nhật là 20 cuốn. Như vậy, rõ ràng việc đọc sách của người Việt Nam thấp hơn những nước khác rất nhiều bạn Đỗ Ngọc Mai, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và phó giáo sư Hà Văn Minh, phó trưởng khoa Ngữ văn trường Đại học sư phạm Hà Nội, nêu thực tế.
1: À, nhìn chung trong cái toàn cảnh là giới trẻ hiện nay thì khi mà mọi người tiếp nhận qua công nghệ số, qua những cái thiết bị thông tin thì việc mọi người lười đọc sách giấy chẳng hạn cũng có thể là một cái tình trạng chung.
8: Thế hệ trẻ bây giờ rất lười đọc, đương nhiên là nó có ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng của thời đại thể lại thông tin thế thì cái văn hóa đọc mà tôi nghĩ cần phải nói cho nó rõ cái điểm này mà chúng ta đang định hướng mà đang muốn nói đến đó, chính là đọc cái gì đọc như thế nào cách đọc ra sao thì có ba cái phương diện như thế thì nó mới tạo thành cái gọi là văn hóa đọc chứ không phải chỉ là gì là đọc nhiều cứ phải đọc những cái tác phẩm kinh điển mới là đọc
11: Để duy trì văn hóa đọc cho học sinh, cùng với đầu tư xây dựng thư viện trường học, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều hoạt động phát động phong trào đọc sách trong trường học, như tổ chức các câu lạc bộ, nhóm đọc sách, thi viết về cuốn sách hay, học qua sách. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Thúy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cùng với mở cửa thư viện hàng ngày, mỗi lớp học của trường đều có một tủ sách để tạo thói quen đọc sách cho học sinh. Ông Trần Xuân Trà, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin
2: hiện nay là cái thói quen đọc sách của học sinh ít nhiều bị hạn chế bởi nó không hấp dẫn bằng kênh hình tuy nhiên là đối với các nhà trường thì các nhà trường rất quan tâm tới vấn đề này bên cạnh việc trang bị thường xuyên bổ sung sách ở các thư viện thì nhà trường cũng có mỗi một lớp học nó có một cái tủ sách tủ sách lớp học mà thường xuyên luân phiên sách ở thư viện nên các lớp học ấy để hình thành cho học
10: sinh cái thói quen đọc sách
11: tuy nhiên thực tế hiện nay xu hướng chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của các thư viện truyền thống mở ra một kỷ nguyên mới mà ở đó sách giấy không còn vị trí độc tôn phương thức đó là thư viện điện tử hay còn được gọi là thư viện số cùng với thư viện điện tử thói quen đọc sách cũng bắt đầu thay đổi ngày càng nhiều người tiếp cận với văn hóa đọc trên nền tảng số đặc biệt là giới trẻ theo nhà thơ lê huy hòa và nhà văn sương nguyệt minh tạp chí văn nghệ quân đội đây là xu hướng phát triển phù hợp với thực tế cuộc sống hiện nay
8: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in, thành sách, thì tôi thấy là là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhạy tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt. Vì cái công nghệ thông tin nó mang đến cho lớp trẻ rất là nhiều thuận lợi hơn là cái lớp già chúng tôi. Nhưng mà mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng của nó. Nhưng tôi thấy là dù đọc ở mạng hay là đọc ở sách giấy thì đều là tốt cả cái đấy là nên hướng kích. Bây giờ sách để tải cái chữ lượng văn hóa ở trên sách thì có rất nhiều cách không phải chỉ có sách in mà lại còn qua mạng rồi là ebook các phương tiện nữa cho nên tôi nghĩ rằng là người nào đọc sách vẫn cứ đọc sách người ta sẽ trung thủy với sách người ta không gối đầu giường theo kiểu truyền thống ngày xưa ấy thì người ta cầm điện thoại người ta đọc văn hóa đọc sách là một văn hóa mà văn hóa luôn luôn gắn với con người cho nên là tôi nghĩ rằng là văn hóa đọc vẫn tiếp tục phát triển và sách vẫn cần như vậy.
11: Để thích ứng với câu chuyện chuyển đổi số, nhiều nhà xuất bản đã mở thêm kênh xuất bản sách điện tử, từ thể loại lật đơn giản như sách truyền thống đến sách tương tác, sách 3D hay gần đây nhất là sách nói. Dù có những ưu điểm như cập nhật nhanh, lưu trữ tốt, nhiều người cũng đặt ra những lo ngại liên quan đến loại hình sách điện tử như ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng thiết bị điện tử để đọc sách quá lâu, chất lượng sách, sách giấy truyền thống hay sách điện tử, có lẽ đó không phải là câu chuyện lựa chọn chỉ một trong hai, cùng tồn tại song hành và phát triển để mang đến cho người đọc trải nghiệm, kênh văn hóa đọc đa dạng hơn, tốt hơn sẽ là xu thế trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng, để thúc đẩy văn hóa đọc phát triển sẽ không thể chỉ kêu gọi người dân đọc nhiều hơn, mà điều quan trọng nằm ở việc nâng cao chất lượng sách từ tác giả đến các nhà xuất bản. Nhà văn Nguyên An và nhà văn Lê Phương Liên cho rằng,
10: Đừng kêu là văn
8: hóa đọc trên nội thế kia, mà hãy kêu là hãy hỏi nhau là chất lượng viết của chúng ta như thế nào, chứ không phải là văn hóa đọc lùi. Trước hết cơ sở của văn hóa đọc trên nền tảng số phải là cơ sở văn hóa đọc của sách, tôi phải khẳng định điều đó. Những tác
1: phẩm của các nhà văn viết trên truyền thống, rất truyền thống thì vẫn vô cùng chính xác, chuẩn mực như từ xưa đến nay chúng ta đã có, mà được đưa lên nền tảng số thì theo tôi nghĩ vẫn là những tác phẩm quý nhất.
11: Mong rằng trong tương lai, sách điện tử còn nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, thị trường sách in truyền thống sẽ vẫn tồn tại như một phương tiện không thể thiếu để truyền bá thông tin, kiến thức. Và mỗi đối tượng độc giả lại có sự lựa chọn khác nhau giữa sách điện tử và sách giấy. Hai loại sách này sẽ luôn song hành phát triển, hướng tới mục đích đưa nhiều cuốn sách hay đến với độc giả, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong xã hội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều. chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Vương Chuyên, Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Dung, MC Trọng Khương Phương Nga cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Hà Nội của tôi.
4: sẽ lạnh mau ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngàn ngơ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng Xao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giờ xưa trên đường xưa như vẫn đầu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông bắc từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong mối mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đó em giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng hà nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan. yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sáng tàn theo trong hôn hòa hà nội ơi mái trong tôi đẹp như sáng mơ Thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuyện chúa mang từng cơn sóng tan thiêu trong hồn hồ hồn hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ hà nội của tôi mỗi khi Trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa, đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi.
3: Quý vị và các bạn, Hà Nội đang trong giai đoạn chuyển các nhà máy cũ ra khỏi nội thành. Các chuyên gia cho rằng, việc chuyển đổi nhà máy cũ có chứa những giá trị văn hóa lịch sử với tư cách là các di sản công nghiệp của Hà Nội thành các không gian sáng tạo, nghệ thuật hoặc khởi nghiệp
9: là khả thi, cần thiết và mang lại hiệu quả văn hóa xã hội, kinh tế. Nằm lò thỏm giữa các nhà xưởng cũ của một số công ty trong ngõ 156, phường Phú Viên, Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội, là một không gian rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát và tràn ngập cây xanh. Điểm đặc biệt không gian này được xây dựng từ hạ tầng cũ của một nhà máy sản xuất mũ cối từ những năm 70 của Hà Nội và có nhiều năm bị bỏ hoang, làm nơi đổ rác. Kiến trúc sư Phạm Quang Huy, nhà sáng lập 282 Design chia sẻ về lý do tái thiết lại không gian của một nhà máy bỏ hoang.
10: Hà Nội đang thiếu gió, ánh sáng, các cái lượng không khí, nó đang bị đặc và với cái lượng ô nhiễm về môi trường gây ra. Nó đang thiếu các cái bộ phổi, đó là gồm các cái công viên, các cái mặt nước. Là Hà Nội đang thiếu chỗ chơi, chẳng hạn như là những không gian kiểu trải nghiệm, cà phê, các cái sự kiện group shop, thư viện, các câu lạc bộ. Hà Nội đang thiểu những điểm của người dân và những cái thứ mà con người cần đến tương tác người với người. Ấy.
9: Theo phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thúy Loan, đại diện của mạng lưới di sản công nghiệp châu Á tại Việt Nam, di sản công nghiệp là các giá trị gắn với nền văn minh công nghiệp, bao gồm tòa nhà, công xưởng, máy móc, nơi chế biến, hạ tầng cảng biển, đường sắt. Di sản công nghiệp là một phần không thể tách rời di sản văn hóa nói chung và đóng góp sự đa sắc màu trong nền kinh tế văn hóa. Theo bà Loan, ở Việt Nam nói chung và Hà Nội có nhiều di sản công nghiệp, tuy nhiên quá trình đô thị hóa, nhiều cơ sở công nghiệp có giá trị đã bị biến mất trước khi được công nhận. Đại đa số các nhà máy mà đã chuyển đổi khỏi Hà Nội thì đều bị xóa trắng
11: để xây cái mô hình gọi là trung cư cao tầng thương mại dịch vụ. Hà Nội đã chuyển đổi đến hàng chục các cái nhà máy thành các cái trung cư thương mại. Giờ đây, đang trong cái thời điểm thời sự này thì nhà máy thuốc lá Thăng long, đã có ý kiến chuyển chuyền đổi cái quần thể trung cư thì tôi cho rằng là chắn là đây sẽ là một thảm họa tiếp cho cái gọi là di mất nát các di sản cũng như là
7: các yếu tố văn hóa của Hà Nội.
9: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan cho biết thêm, năm 2020, mạng lưới vì một Hà Nội đang sống đã tiến hành khảo sát sâu 10 nhà máy và lọc ra ba công trình có giá trị di sản rõ rệt. Đó là nhà máy bia và nước ngọt Hà Nội, nhà máy xe lửa Gia Lâm và nhà máy thuốc lá Thăng Long. Đây cũng là những công trình gắn liền với sự phát triển kinh tế, văn hóa chính trị của thành phố Hà Nội. Kiến trúc sư Phạm Trung Hiếu, giảng viên khoa kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng, các khu đất từng là cơ sở công nghiệp, đều có mức độ ô nhiễm nhất định. Việc chuyển đổi ngay những khu đất đó thành các khu đất ở công trình dân dụng mà chưa có những đánh giá tác động môi trường, có thể tiềm ẩm những rủi ro về ô nhiễm đất, nước và không khí. Các cơ sở công nghiệp là một minh chứng của một giai đoạn phát triển công nghiệp đánh dấu phương thức sản xuất của xã hội Việt Nam tại thời điểm đó. Việc lưu giữ và bảo tồn một số công trình tiêu biểu có tính toán kỹ lưỡng là cách thức để đảm bảo sự tiếp nối của những giá trị văn hóa lịch sử.
10: Cấu trúc của cái công trình công nghiệp đó đóng vai trò trong quá khứ. Nếu mà chúng ta gạt bỏ nó một cách nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ đánh mất đi một cái chuỗi liên tục của một cái hình ảnh của một đô thị. Chúng ta không phải là chúng ta bảo tồn toàn bộ, giữ lại toàn bộ tất cả những cái cấu trúc đó. Nhưng chúng ta cần phải xác định rõ ràng đâu là những cấu trúc để nối được những cái ký ức của cái đô thị Hà Nội thì chúng ta nên giữ có một cái tỷ lệ nào đó của những cái phần giữ bảo tồn cải tạo thích ứng hoặc là xây mới hoàn toàn đối với
8: những cái cơ sở này chúng ta cần phải có một cái nghiên cứu nó cụ thể hơn.
9: Thành phố Hà Nội đã có quyết định di rời 9 cơ sở công nghiệp. Kiến trúc sư Phạm Trung Hiếu cho rằng đây là cơ hội hiếm và quý để thành phố có quỹ đất lớn phát triển mô hình sống mới hướng tới sự năng động sáng tạo. Ở đó người dân có cơ hội phát triển cá nhân phát triển con người phong phú và phát huy sự sáng tạo thay cho lối sống thụ động, hưởng thụ đang tồn tại. Mô hình sống mới sẽ mang lại những tác động tích cực cho sự phát triển chung của đô thị, của đất nước. Còn theo tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Phước Anh, chủ nhiệm bộ môn đô thị và kiến trúc bền vững, khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự chuyển đổi các cơ sở công nghiệp cũ trong nội thành thủ đô thành những khu nhà ở, khu thương mại dễ gây quá tải hạ tầng và xóa bỏ giá trị di sản của các cơ sở đó. Trong khi nếu được cải tạo, tái thiết thành các không gian công cộng, không gian sáng tạo dựa trên cấu trúc cũ, sẽ tăng thêm không gian vui chơi, giải trí, làm việc cho người dân, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với những giá trị văn hóa, lịch sử
8: những cái nhà máy đấy nó là chứng nhân cho một cái thời kỳ lịch sử khi mà nó lại được khoác lên một hoạt động mới, một cái đời sống mới thì nó trở thành một cái điểm hấp dẫn. Thì chúng ta thấy là trong những cái nhà máy kia với những khối tích không gian của nó thì nó sẽ cho phép chúng ta có những tỷ lệ, có những hình thức, rồi có những cái phong cách mà nó không gặp ở trong cái thiết dụng nhưng mà chính vì thế nên nó cho một cái gì đó nó khác và nó sẽ kích thích cái sáng tạo chính về điểm này.
9: Theo một số chuyên gia ở góc độ khoa học, các nhà chuyên môn về kiến trúc, lịch sử, văn hóa có thể nhận diện và đánh giá đã được giá trị của những công trình kiến trúc công nghiệp thuộc diện di rời. Tuy nhiên, việc công nhận xếp loại đánh giá các công trình này là di sản công nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu căn cứ pháp lý và các công cụ xác định. Bởi vậy, các chuyên gia, các nhà quản lý văn hóa nên ngồi lại để xây dựng thuốc đo hệ thống tiêu chí đánh giá giá trị di sản của các công trình để đưa ra hướng tái thiết không gian phù hợp.
2: Và tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đến với ca khúc có tựa đề Những kẻ mộng mơ qua giọng ca của nam ca sĩ Nù Phước Thịnh.
4: cứ thế trong về nơi xa kêu hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua bờ cát phấn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội thì hoàng hôn ra để kết đôi ôi được mộng mơ nữa trên trời xa lớn chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hơi khép mộng mơ mà trời tận nơi góc phu chủ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong mây từ nơi xa và chỉ có anh bên em, kế bên em. vẫn thế đây rồi lại vơi và lại mang biên sáng ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi mơ ca sứ bên lại mỗi khi về nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của đã sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đồ đừng mộng mơ nữa hơi địa đời chân trời xa lắm chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bởi cát nâng niu biển thôi đừng mộng mơ nữa hơi kéo mộng mơ mặt trời tận nơi có vũ trụ bao la mở nguồn đó chỉ là tình kia sáng mong manh từ nơi xa anh bên em cứ bên em khi khụp ngã. Oh, mềm thế nhưng em yêu lại đi. Đừng lặng yên như thế, biết sẽ. Được. Chỉ là từng thì sao mong anh từ nơi xa và chỉ có anh bên em, kết bên em khi gục ngã.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức trong nước đáng quan tâm phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã làm việc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển của ngành thời gian qua nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới phát biểu kết luận buổi làm việc phó thủ tướng trần lưu quang cho rằng thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần ra soát lại các hệ thống văn bản chính sách nhằm đồng bộ và hiện thực hóa các chủ trương về ngành nông nghiệp phó thủ tướng đã ghi nhận và giải đáp một số kiến nghị của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong đó đối với vấn đề gỡ thẻ vàng iuu cho thủy sản việt nam Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng chỉ còn 6 tháng để Việt Nam thể hiện sự tích cực và những kết quả đáng ghi nhận trong quá trình gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu-EU. Các đơn vị cần triển khai các biện pháp kịp thời nhằm khẳng định những cam kết trong việc phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.
2: Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xây dựng và đưa vào vận hành 3 hệ thống thông tin quan trọng, gồm hệ thống thông tin báo cáo thành phố, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, ứng dụng quản lý cuộc họp tại Ủy ban nhân dân thành phố. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng nền hành chính thủ đô hiện đại, gắn kết ứng dụng số với cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời góp phần hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung thành phố, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định các hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của hệ thống chính quyền thành phố được kịp thời, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả. Các hệ thống cũng sẽ bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị trong nội bộ thành phố cũng như kết nối, chia sẻ với các bộ ngành trung ương, khắc phục tình trạng mỗi cơ quan đơn vị triển khai xây dựng một hệ thống riêng, thiếu sự kết nối, chia sẻ dữ liệu, gây lãng phí thời gian, chi phí đầu tư và vận hành hệ thống.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện chiến dịch giờ trái đất tiết kiệm điện năm 2023. Theo đó, các hoạt động được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, kêu gọi sự tự nguyện tham gia của các tổ chức cá nhân cùng nhau hành động để mang đến sự thay đổi cho môi trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050 và thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
2: Sau 3 lần chuyển đổi mô hình quản lý từ tháng 8 năm 2018, Hà Nội điều chuyển lực lượng thanh tra xây dựng từ sở xây dựng về các quận, huyện, thị xã để thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Tránh thanh tra sở xây dựng Hà Nội Nguyễn Việt Dũng cho hay, đến nay Hà Nội đã 4 lần chuyển đổi mô hình quản lý trật tự xây dựng. Trước tháng 5 năm 2013, lực lượng này được đặt ở quận, huyện, thị xã. Thực hiện Nghị định số 26-2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng. Từ tháng 5 năm 2013, đội ngũ này được chuyển về sở xây dựng quản lý. Song thực tế hoạt động trong giai đoạn này cho thấy sự phối hợp giữa thanh tra xây dựng và chính quyền địa phương còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến hiệu quả xử lý vi phạm chưa cao. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạm giao Chủ tịch ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo điều hành trực tiếp thanh tra xây dựng. Tình hình trật tự xây dựng đã có chuyển biến rõ rệt, số công trình vi phạm giảm nhưng mô hình này vẫn còn một số hạn chế như thanh tra xây dựng tại cơ sở, chịu sự chỉ đạo điều hành của cả thanh tra sở xây dựng và chính quyền địa phương nên có sự trông chéo, đun đẩy trách nhiệm. Vì vậy, từ tháng 8 năm 2018, thành phố Hà Nội thí điểm thành lập Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã Lực lượng thanh tra xây dựng đóng tại địa bàn các quận, huyện, thị xã do thanh tra sở xây dựng quản lý được điều chuyển về Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3: Sáng nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là Lê Thị Linh, sinh năm 2004, ở tổ 10, khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lê Phi Tùng, sinh năm 2004, ở số 1 ngách 255 trên 7, Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, và Ngô Thanh Tùng, sinh năm 2002, ở tổ dân phố Thượng Cát 3, phường Thượng Cát, quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng trong phòng là Linh, Phi Tùng và Thanh Tùng đều khai nhận vừa sử dụng ma túy kẹo và ke. Đấu tranh khai thác, Linh khai nhận số tăng vật trên là ma túy dạng ketamin và kẹo do Linh mua về từ tối hôm trước để tất cả cùng sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong tăng vật rồi đưa tất cả đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để làm rõ. Tăng vật thu giữ qua giám định là 0,205 gram MDMA, 0,702 gram ketamine và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo gương. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều làng quê Việt Nam thì cứ vào dịp Tết và các dịp lễ hội của làng thường sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nhiều loại nhạc cụ hiện đại được lớp trẻ tìm đến khiến âm nhạc cổ truyền ngày càng bị mai một thì nhiều nghệ nhân tâm huyết vẫn tìm mọi cách để lưu giữ nét âm nhạc độc đáo riêng ở vùng quê của mình một trong những nghệ nhân đó là ông Vũ Quang Liễn ở thôn Chi Chỉ xã Chi Trung huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội người đang cố gắng giữ gìn lưu truyền việc thực hành nhạc bát âm và chống hội dân gian ở vùng quê Bắc Bộ mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề người gìn giữ bảo tồn và thực hành nhạc bát âm
8: lưu thủy.
10: Người nhân Vũ Quang Niễn năm nay đã 86 tuổi nhưng suốt 60 năm vừa qua vẫn dài sửa với việc gìn giữ thực hành truyền dạy nhạc bát âm và chống hội dân gian cho lớp trẻ và người dân thôn Chi Trì, xã Trì Trùng huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Người nhân Vũ Quang Niễn kể nhạc bát âm ở Phú Xuyên được sáng tạo từ nhã nhạc cung đình do thế hệ cha ông ở làng Phú Xuyên cất công vào Huế học từ nhiều năm về trước.
8: Thì là các cụ đi thuyền vào để bán Áo tơi, lên thể ở cung đình Huế, người ta có hội, đó là các cụ ở đấy để nghe, để biết được cái nhạc đó. Các cụ giờ về, cụ cũng là tìm những cái cây trúc để làm sáo quả dừa ấy, làm hồ, lấy cái, cái bẹ móc này, làm cái cước tết, là cái tử lành, một cái vĩ kéo bằng cái lông con ngựa, hoặc là cái nhị không có thì các cụ dùng cái ống bơ sữa ấy thành ính người ta kéo được.
10: Nhã nhạc Cung Đình Huế là một loại hình âm nhạc mang tính bác học nhằm tạo sự trang trọng cho các buổi tế, lễ trong Cung Đình, thể hiện ở quy mô hoành tráng của số lượng dàn nhạc trong phần nhạc phối khí không dưới 30 chủng loại khác nhau, chưa kể đến bộ gõ trống. Các loại nhạc khí đều có những âm thanh riêng biệt, tiếng trong, tiếng đục, khi khoan thai, lúc lại rộn rã, khi thì yêu tư, trang nhã. Được nghe nhã nhạc Cung Đình nhiều lần, thế hệ cha ông Làng Phú Xuyên, có ý tưởng đưa dòng nhạc này về quê hương để thực hành trong những dịp tề lễ và các lễ hội ở đỉnh làng. Từ đó, đã học hỏi và sáng tạo nên giàn nhạc bát âm với 8 âm thanh từ 8 loại nhạc cụ khác nhau, mang âm hưởng vui tươi của nhã nhạc, nhạc cung đình, nhưng đồng thời trong đó lại chứa đựng sự dân dã của người dân thôn quê Bắc Bộ bằng những nhạc cụ có sẵn, vừa phù hợp với đời sống tinh thần của người dân trong các dịp lễ hội, vừa thể hiện được nét riêng vốn có của người dân miền Bắc, ông Vũ Quang Liễn cho biết.
8: Nó có tám môn của nó thì mới thành ra bát âm. Thế cái bát âm này thì mỗi người nó có nhạc cụ khác nhau là dụng cụ. Có khi mình phải bỏ tiền ra để mà mua dụng cụ. Dụng cụ, những cái ống tre hoặc là ống sữa, ống thọ ấy làm nhị được. Cái quê tôi ngày xưa thì làm áo tơi, nó cái cái móc, lấy cái móc nhỏ để làm cái cước để mà mà, mà kéo còn một cái nhựa nữa thì lấy cái gì cái nhựa thông để làm cái nhựa để kéo mỗi một nhạc cụ có nốt nhạc riêng của nó thì lấy cái gì làm chuẩn thì lấy cái anh sáu làm chuẩn thì tất cả các thứ phải theo anh sáu thì mới hòa âm được
10: dựa trên nhạc lưu thủy trong nhã nhạc cung Đình huế người lăng tri trì đã viết riêng nhạc của quê mình rồi gìn giữ từ đời này qua đời khác nét độc đáo của dòng nhạc là thể hiện tính tâm linh, động viên mọi người tới nơi thờ cúng. Từ nhiều năm nay, cứ đến dịp tiền lễ, đêm giao thừa, ngày đầu năm mới hay các dịp hội hè, người dân thôn Chỉ Chỉ, xã Chỉ Trùng lại tổ chức thực hành nhạc bắt âm tại đình làng. Do đây là loại hình âm nhạc truyền thống rất khó học, nên những năm gần đây số người thi học ít dần. Bởi để có thể chơi trong giàn nhạc bắt âm, thì người học phải am hiểu và đam mê với bộ môn nghệ thuật này.
8: Làm công tác văn hóa nghệ thuật vì vậy truyền bá cái này cũng không phải là dễ tức là tôi phải học các cụ ngày xưa cái nhạc của người ta là ù lưu cống xề thì bây giờ cái nhạc mới tôi cũng lại chuyển ra cái son phe để tạo điều kiện hoặc mồm thôi nhưng làm thế nào để cái tay nhạc mà làm được đấy mà là là khó Như cái nhạc dân tộc này nó có tám môn của nó thì mới thành bát âm, mỗi người nó có nhắc vũ khác nhau khi mà tôi làm cái việc này nó khó ở phải là cái ngành nghề giáo dục tôi phải tìm để dạy vậy làm thế nào giữ gìn được cái tập tục quê hương tức là tôi muốn nói là cái khẩu hiệu của tôi học để mình biết biết để làm gì phục vụ dân và sau đấy truyền bá cho mọi người biết để gìn giữ cái tập tục của quê hương
10: ở cái tuổi xưa này hiếm, nghệ nhân Vũ Quang Liễn luôn trăn trở. Một ngày nào đó, việc thực hành nhạc bát âm sẽ mất đi khi chưa kịp trò truyền Bởi vậy, nhiều năm nay, ông đã mở các lớp học miễn phí cho những ai đam mê bộ môn nghệ thuật này. Ngày trước, giàn nhạc bát âm ở thôn Chi Chỉ, xã Chi Trung có gần 20 người, nay chỉ còn 7 người. Phần lớn đã độ tuổi từ 60 đến 70 tuổi. Chỉ duy nhất có một người trẻ nhưng cũng đã gần 40 tuổi. Ông Ngô Văn Đãi và anh Vũ Xuân Thắng, thành viên đội nhạc bắt âm thôn Chi Chỉ cho biết:
8: Học thì phải nói về sau, sao thầy phải đến 5, năm sáu năm mới gọi là sử dụng được hết 1-2-3 nhạc. Thế còn giỏi là giỏi đầu tiên là tôi phải vào sáo rồi. Nhưng mà để vào cái các cái nhạc cụ cổ truyền mệt kéo nhị phải tập phượt 2-3 năm mới làm được. Nhạc cung đình thì cái này là nét truyền thống rồi. Nếu mà ai yêu nhạc mà hiểu nhạc thì mới thấy cái nhạc này không thể bỏ được nó đi vào lòng người mà nó để tạo cho mình một cái 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 lối tiếp thế họ sang thế, thế kia. Vì đây là cái lên nhạc là để nó như như gọi là ai có quan niệm tâm linh thì người ta mới biết được thế nào là nhạc cung đình. Vì nó có một cái lẽ trừ tượng
2: cụ luyện mở mấy khóa rồi nhưng mà các bác kia đều không học được học ai nhanh phải ba năm ví dụ như một bài chống hội người ta đánh xong là xong người ta không phụ thuộc vào ai cả người ta chỉ đánh để cho người ta quay hay là người ta biểu diễn hết bài là xong thế nhưng mà khi vào tế thì nó lại không thế vào tế thì hầu như là là là
10: là là phải kết hợp tất cả ông chủ tế ông hô thì mình mới được đánh mà bắt đầu đi thì mình đánh chống thì bắt đầu mới được đi nhưng mà khi các cụ dừng không đi nữa thì mình mới ngắt chống Thực tế, việc lưu giữ và bảo tồn các loại hình nghệ thuật hay âm nhạc dân gian truyền thống phần lớn dựa vào các nghệ nhân, những người luôn đau đáu với những giá trị nghệ thuật độc đáo của dân tộc. Nhưng theo thời gian và cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một. Theo ông Vũ Quang Dũng, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hán lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, các nghệ nhân chính là ngọn đuốc truyền lửa cho các thế hệ con cháu về những di sản quý báu của dân tộc mình. Việc nghệ nhân Vũ Quang Liên đang cố gắng duy trì và bảo tồn chuyện dạy việc thực hành nhảm bắt âm và chống hội dân gian của làng Chi Chỉ, xã Chi Trùng, Phú Xuyên là điều rất đáng quý, giúp nâng cao nhận thức của mọi người dân về vai trò quan trọng và sự cần thiết phải bảo vệ di sản văn hóa để di sản ấy được sống mãi với thời gian.
8: Tôi rất mừng là nó có sự tiếp nối như thế chứ mình cũng không bị gián đoạn và ngắt quãng. Địa phương quan tâm nó hơn nữa, ví dụ như chú trọng đến vấn tổ chức làm sao cho có được cái, cái, cái đội ngũ về thanh niên ấy. Họ có thể tiếp nối được mà họ hiểu được về những cái chống hội và lễ hội của địa phương thì nó sẽ tốt hơn. Vì là cái này là cái gốc, văn hóa gốc, hồn cốt thì nó phải là người địa phương lưu truyền
10: và bảo tồn Âm vàng của tiếng chống hội cùng những bản nhạc cung đình mang âm hưởng của làng quê Bắc Bộ ở Phú Xuyên, Hà Nội đã, đang và tiếp tục kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào quê hương, đất nước, tốt đẹp thêm truyền thống văn hóa của dân tộc. Với tầm huyết, nỗ lực giữ gìn của các nghệ nhân cao tuổi như nghệ nhân vũ quang Liên, nhạc bát âm và chống hội dân gian vẫn được bảo tồn phát huy trong đời sống văn hóa mới ngày hôm nay. Tuy nhiên, để hoạt động văn hóa này trường tồn với thời gian, rất cần sự chung tay của chính quyền địa phương, các nhà văn hóa để duy trì và làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa của chúng, đáp ứng nhu cầu văn hóa và sinh hoạt tín ngưỡng của người dân.
1: Thưa
3: quý vị, tới đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024 3773 tám của chương trình hoặc fanpage FM 96 gạch nối thời sự Hà Nội để tương tác cùng với chương trình. À, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.